0: Bienvenidos a nuestro programa para salvarte. Me llamo Jorge Loring, soy jesuita español y he venido a Birmingham para grabar 13 espacios de media hora desarrollando algunos de los temas que expongo en mi libro para salvarte y hoy voy a hablar de la Virgen voy a hablar de María y voy a hablar de los tres dogmas marianos que relacionan a María con Dios María es hija del Padre madre del Hijo y esposa del Espíritu Santo voy a hablar de los dogmas de la Inmaculada Concepción de la Maternidad Divina y de la virginidad de María Podemos empezar hablando de la Maternidad Divina María Madre de Dios lo más grande que tiene María es que es Madre de Dios en atención a ello se deben todas las demás que tiene María. Porque el ser María, Madre de Dios, la ha hecho lo más grande de la creación, la ha hecho la joya de la humanidad. Miren ustedes, para todo hijo bien nacido, su madre es lo mejor del mundo. Para todo hijo bien nacido. Y por mucho que queramos a nuestra madre... ¿eh? reconocemos en ella, pues, defectos, limitaciones, toda persona humana, pues, tiene defectos y limitaciones. Si nosotros hubiéramos podido hacer a nuestra madre, a nuestro gusto, ¿cómo hubiéramos hecho nosotros a nuestra madre? ¿Cómo hubiéramos nosotros dotado a nuestra madre? Pues Dios hace a su madre a su gusto. Dios omnipotente proyecta y realiza a su madre a su gusto. ¿Cómo será María? Que está dotada por un Dios omnipotente para ser su madre. ¿Cómo será María? Lo más grande de la humanidad, la joya de la creación. Por eso vimos lo más grande que tiene María, es que es madre de Dios, porque en atención a que es madre de Dios, Dios la ha hecho lo más maravilloso que ha salido de sus manos. Sin embargo, los testigos de Jehová, que andan por las casas engañando a los incautos que los escuchan, yo suelo decir, cuando llega un testigo de Jehová a su casa, un portazo a las narices... Que se vaya a otra parte. Usted no tiene nada que hablar con él. Que soy católico. Y cuando yo quiera hablar de religión, buscaré un sacerdote de mi confianza. Con usted no tengo nada que hablar. ¿Por qué? Porque te engañan. Porque te lían. Porque destruyen tu fe. Y destruir es más fácil que construir. Una casa se hunde, se hunde en un momento de un cañonazo. Pero no se construye en un caño, en un minuto. Construir, destruir es más fácil que construir. Y los testigos de Jehová van a destruir la fe, van a, a hundir tu fe con falacias, con mentiras, con engaños, y a veces los incautos que los escuchan terminan hechos un lío y a veces perdiendo la fe. Pues una de las mentiras que dicen los testigos de Jehová cuando van por las casas. Hablando de religión, hablando de la Biblia. Y te dicen, ustedes los católicos son tontos. ¿Ustedes se creen lo que dicen los curas? Pero pues si los curas dicen cada disparate, ¿y ustedes se tragan todas las mentiras que le dicen los sacerdotes? Pero vamos a ver, ¿cómo María va a ser madre de Dios si Dios es anterior que María? Si Dios es eterno y María no. ¿Cómo María va a ser madre de Dios si Dios existía antes que María? ¿Es que el hijo puede ser más viejo que su madre? Ya te han hecho polvo. Porque Dios es eterno y María no. ¿Cómo María va a ser madre de Dios si Dios es eterno? El... ¿Es que el hijo puede ser más viejo que su madre? Ya te han hecho polvo. Ya te han hecho polvo. Ya te han liado. ¿Ya? Hombre, tú en el fondo no sabes que María es madre de Dios, pero pero ¿cómo? ¿cómo? ¿cómo vas a, a... ¿cómo resuelves el problema? hombre, hay solución cuando sabes del problema pero a esto voy ¿cómo los testigos de Jehová inventan unas falacias que te las presentan de modo que, que te perturban, que te quitan la fe y tienes un caso María no puede ser madre de Dios porque Dios es anterior a María y un hijo no puede ser más viejo que su madre pues sí señor María es madre de Dios aunque Dios es eterno y Mariano. no. ¿Por qué? Porque María es madre de Jesús. María da a un hijo, que es Jesús, y en ese hijo se ha encarnado Dios. Dios eterno se encarna en, en la naturaleza humana, que es Jesucristo. María da a luz un, un hijo, que es hombre, porque es hijo suyo, y es Dios porque en él se ha encarnado la segunda persona de la santidad. Por lo tanto, María es madre de Jesús. Jesús es Dios. María es madre de Dios. María es madre de ese, de ese hombre que ella ha dado a luz. Resulta que ese hombre es Dios, porque Dios eterno se había encarnado en las entrañas de su madre, de María. Como Dios eterno se ha encarnado en las entrañas de María, lo que da a luz María es Dios. Aunque ella no le da la divinidad, ella le da la humanidad. La divinidad se da a Dios, pero lo que nace de María es su hijo, María es madre de ese hombre, ese hombre es Dios, María, madre de Dios. Ejemplo, a un hombre nace el alcalde, su madre es madre del alcalde. La alcaldía se le da al partido político, la alcaldía le viene por dos caminos. La madre no le da la alcaldía, pero como esa mujer es madre de ese hombre, ya ese hombre lo ha hecho alcalde, esa mujer madre del alcalde. Ella no le da la alcaldía, pero es madre de Dios. Por lo tanto, por tanto, es evidente, María la podemos llamar porque realmente es madre de Dios, aunque es verdad que la divinidad no se la da a ella, se la da a Dios que es anterior a él. Segundo, segundo, ese María, además de Madre de Dios, Dios, al colmar a María de gracias, le da un don especial. Es la única persona de toda la humanidad que nace sin pecado original. Es un privilegio, es un privilegio, que Dios hace a María. María no tiene pecado ni el original que por hablar de alguna manera es el menor pecado de los pecados porque de todos los pecados somos responsables si yo no soy responsable de una cosa no peco para yo pecar tengo que ser responsable y si no soy responsable no peco me acuerdo ya en Cádiz donde resido iba yo un día en mi moto detrás de un camión y de repente de un portal salió un niño corriendo el, 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 el camión pasó por encima y lo aplastó y el pobre camionero bajó llorando y gritando lo he matado, lo he matado, lo he matado yo paré la moto pero me tranquilo, usted no tiene culpa usted no tiene culpa, el niño se le ha metido debajo usted no tiene culpa este hombre ha matado a un niño pero no tiene culpa él iba tranquilo y despacito despacito con su camión despacito, el niño se le metió debajo lo ha matado pero no ha pecado, no ha pecado ha sido sin querer. Y lo que se hace sin querer nunca es pecado. No es lo mismo este camionero que mata a un niño sin querer que la madre que aborta y mata a su niño queriendo. Es sí que es responsable. Es así que es asesina. Porque ha matado a su niño voluntariamente. Ha ido a la clínica a que matan a su niño. Perdona, voy a decir una cosa. Yo a las madres que matan a sus hijos no las llamo fieras. Porque no quiero insultar a las fieras. Todas las fieras defienden a sus crías. Todas las fieras defienden a sus crías. Eso que una madre mata a su hijo, ¿no? vamos, eso es el crimen más horrible que se comete en la humanidad. Es así es responsable, la madre que va a abortar para matar a su hijo. Pero el pobre camionero que lo mata sin querer, ese no pecó, ese no pecó. Te repito, para que una cosa sea pecado, la tengo que hacer queriendo... Y lo que hago sin querer nunca es pecado. Y el pecado original es el único pecado que, que heredamos, heredamos. No somos responsables, te, lo tenemos al nacer, porque lo heredamos con la naturaleza humana. Pues María ni ese, ni ese, porque dice la Biblia que el pecado nos hace hijos de Satanás. Dice la Biblia, el que peca se hace hijo de Satanás y Dios no podía permitir que su madre santísima ni por un instante fuera hija de Satanás y Dios la preserva del pecado original porque no podía permitir que la que iba a ser su madre fuera hija de Satanás la fe del pueblo español que es tradicional antes de que eso fuera dogma de fe cantaba el pueblo quiso y no pudo, no es Dios Pudo y no quiso, no es hijo, digamos pues que pudo y quiso. Esto lo cantaba el pueblo español, antes de que fuera dogma. Quiso y no pudo, no es Dios. Pudo y no quiso, no es hijo, digamos pues que pudo y quiso. Quiso y no pudo, no es Dios, Dios lo puede todo. Dios lo puede todo. Perdón, perdón. Puede todo lo que no es absurdo. Puede todo lo que no es contradictoria, o todas las tonterías que a veces nos dicen para atacar a nuestra fe. ¿Dios no puede todo? Pues anda, que me haga un círculo cuadrado. Menuda idiotez. Dios no puede hacer un círculo cuadrado, eso es una contradicción, eso es un absurdo. Y Dios no hace absurdos. O es círculo o es cuadrado es una contradicción y es un absurdo y Dios no hace absurdos pero lo que no es absurdo lo que no es contradictorio Dios lo puede hacer y privar a su madre de pecado original no es ningún absurdo, es un privilegio y por lo tanto Dios puede hacerlo por lo tanto quiso y no pudo, no es Dios como es Dios, pudo hacerlo segundo pudo y no quiso, no es hijo Pudo y no quiso, no es hijo. Pudo haber privado a su madre del pecado original y no quiso. ¿oh? La dejó con el pecado original para que, por el tiempo que fuera, fuera hija de Satanás, ahora que iba a ser su madre. Pudo y no quiso, no es hijo. Digamos pues que pudo y quiso. Qué bonito. Pues esto lo cantaba el pueblo español muchos años antes que esto fuera dogma. Por lo tanto, María, inmaculada sin pecado original ni, ni siquiera ni siquiera el pecado original que como digo es el menos pecado de los pecados, por eso el ángel la llama quejaritomene llena de gracia tiene todo lo que le cabe de gracia y la gracia es el supremo de los dones el mayor don que Dios nos puede dar es la gracia que es participación de su naturaleza el mayor don es una pena que a veces los humanos no valoramos la gracia, porque como no se ve, como no se nos nota en la cara, si estamos en gracia de Dios o en pecado mortal, como no se nos ve, la gente no lo valora. La, si se viera en la cara la gracia de Dios, si se viera en la cara el estado del alma, otro gallo nos cantaría. Pero no se ve la gracia, no se ve. Pero es el supremo de los valores. Mirad, todos los valores son relativos. Un hombre valora la inteligencia. Es un valor la inteligencia. Pero si un hombre utiliza el terrorista, utiliza la inteligencia para matar gente, es, para ese hombre el ser listo es una desgracia. Porque por ser inteligente es un asesino. La inteligencia es un valor relativo. Si se emplea bien es bueno, si se emplea mal es malo. La belleza. Toda mujer quiere ser bella. Bien, bien, la belleza es un valor, si se emplea bien. Pero yo a veces lo pienso, cuando veo a alguna mujer, digo, si no fuera tan bella, no sería tan pecadora. Más de una vez lo he pensado. Para la belleza para esta mujer así sido desgracia. Porque por ser tan bella, es tan pecadora. La belleza es un valor, evidente que es un valor, si se emplea bien. Pero cuando la belleza se emplea para pecar... La belleza para esa persona es una desgracia. Los bienes son relativos. El único bien absoluto que no tiene excepción, la gracia de Dios. La gracia, el supremo de los dones que Dios nos puede dar. Pues dele supremo don a María todo lo que le cabe. Todo lo que le cabe. Que jaritomene, llena de gracia. Todo lo que le cabe. Dios a María de la gracia, el supremo de los valores, la llena de él. El tercer, la, el, el tercer dogma de María es la virginidad. María Virgen. María Virgen. María concibió sin obra de varón. María Virgen. Por cierto, hay gente que confunde la virginidad de María con la Inmaculada Concepción, que es distinto. La virginidad de María supone que María tiene un hijo sin obra de varón. Y la Inmaculada Concepción es que María, ella, fue concebida sin pecado en el seno de su madre pero hay gente que confunde eh, eh, virginidad de María inmaculada concepción no. la inmaculada concepción es que María ella fue concebida sin pecado original en el seno de su madre Santa Ana y virginidad es que María da luz un hijo sin obra de varón pues esta virginidad de María esto de que María da luz a su hijo sin obra de varón está clarísimo en el Evangelio voy a leer el texto del del Evangelio, donde se nos habla, en mi libro para salvarte, donde he puesto todo lo que sé, todo lo que digo está aquí, bueno, y mucho más, claro, porque no se puede decir todo de golpe, pero, dice, dice, eh, San Mateo, eh, vamos a ver si lo encuentro esto, San Mateo, en, San Mateo, eh, pues, 1.18, San Mateo 1.18, dice, el nacimiento de Jesucristo fue de esta manera. Desposada María con José, sin haber estado juntos, ya entendéis, ¿eh? ya entendéis, sin haber estado juntos, se halló que ella había concebido por... El Espíritu Santo. ¿Más claro? ¿Más claro? Sin haber estado juntos, ya se entiende lo que quiere decir, se halló que ella había concebido por obra del Espíritu Santo. Palabra de Dios. María concibe por obra del Espíritu Santo, sin obra de varón. Esto, esto, además de ese texto que está clarísimo, tenemos un dato que, que fin, nos confirma esto de una manera aplastante. Las dudas de José. Las dudas de José. Fijaros, fijaros, el problemón de José, cuando observa en su mujer las señales evidentes de su embarazo y sabe que eso no es suyo menudo problemón para un marido ver a su mujer embarazada y saber que eso no es suyo menudo problemón José no podía dudar que su mujer estaba embarazada es, se veía externamente y sabía que eso no era suyo él no había hecho nada para dejarla embarazada y aquella tremenda duda de José cuando ve a su mujer embarazada y cajillo lo suyo, no sabía qué hacer el pobre hombre. No sabía qué hacer. La ley le mandaba denunciarla. A la mujer adúltera había que condenarla a muerte, matarla a pedradas. Él tenía que denunciar a María por adúltera. Pero él que conocía a María y conocía su virtud, él no le cabía en la cabeza que su mujer fuera adúltera. Y ahí está el pobre hombre... La ve embarazada, aquello no es suyo, ¿Cómo va a ser adúltera, no sabe qué hacer ese hombre. Y entonces decide dejarla en secreto y retirarse. Menos mal que se le aparece un ángel, José, no tengas preocupación, hombre, no te preocupes, que lo que ha nacido, lo que hay en, en María no es obra de varón, es obra del Espíritu Santo. Ah, bueno, bueno, si es del Espíritu Santo, bueno, bueno, ya, ya José tranquilo. Ya José tranquilo, porque era obra del Espíritu Santo. Pero, pero, decidme vosotros el, el, el problemón del pobre José cuando ve a su mujer embarazada y sabe que aquello no es suyo. Por lo tanto, estas dudas de José nos confirman el, el, el hecho, que es dogma de fe, la virginidad de María. Que María eh, tuvo un hijo, Jesús, sin obra de valor. Pero además, además, María no tuvo más hijos porque los testigos de Jehová, repito otra vez, con todas sus falacias y sus mentiras y sus trampas, que van por las casas quitando la fe a los incautos que quieren escucharles, pues, pues, otro de los engaños que suelen hacer los testigos de Jehová es decirnos, María no fue virgen. Si María tuvo muchos hijos, muchos hijos, si el Evangelio que habla de los hermanos de Jesús y cogen tu Biblia, no la suya, que ellos tienen una Biblia falsaria. La Biblia de los testigos de Jehová es falsa. Han quitado lo que quieren y han metido lo que quieren. Hay una, un libro que se llama The Danjans, que pone a dos columnas el texto original y lo que ponen los testigos de Jehová. No, el, la Biblia de los testigos de Jehová es falsaria. Han quitado lo que quieren y han metido lo que quieren. No sirve de nada. Pero para esto no necesitan su Biblia, les basta la nuestra. Y cogen nuestra Biblia... Y, eso es verdad, nuestra Biblia dice, Mateo 13.55, Santiago y José, hermanos de Jesús. Con tu Biblia, con la católica, ya te han engañado. Porque dice nuestra Biblia que Santiago y José eran hermanos de Jesús, en Mateo eh, 13.55. No, no, es tu Biblia la católica, Santiago es hermano de Jesús. Pues no, señor, no son hijos de María eso lo saben ellos, de sobra si dicen que se sabe la Biblia de memoria lo saben de sobra lo saben de sobra pero como van a engañar te, te, te lanzan el texto oscuro y se callan el texto, claro porque ellos que se saben de memoria se saben de memoria la Biblia saben perfectamente que Santeuse no son hermano de Jesús porque un poco más adelante eh, vamos a ver si lo encuentro rápido un poco más adelante, eh, el, en, en, vamos a ver, esto es el 3, la tres. El Mateo 27, 56, y Marcos 6, 3, 15, 40, dice, que al pie de la cruz, junto a la madre de Jesús, estaba la madre de Santiago José, luego, la madre de Santiago José, no es la madre de Jesús, es otra, es María la de Cleofás, Cleofás, hermano de San José, <tose> por lo tanto, Santiago y José eran primos de, de Jesús. Les llamaban hermanos. Es que de los hebreos, llamaban hermanos a los parientes. Todos los parientes eran hermanos para los hebreos. Les llama hermanos, pero no son hijos de María. Y ellos lo saben de sobra, que Santiago y José no son hijos de María. Pero para engañar al incauto, ¿no ves? Hermanos de Jesús, hijos de María. No, señor. Lo saben de sobra, pero ellos van a engañar. San... Ah, bueno, voy a decir otra cosa. El, el, el hecho de que los... los hebreos llamaban parientes llevaban hermanos a los parientes lo tenemos también en el Génesis el Génesis 11.27 dice que Lot era sobrino de Abraham Lot sobrino de Abraham Su padre después cinco veces dice que Lot y Abraham eran hermanos cinco veces Génesis 18:14, 14, 16, etcétera. cinco veces llama a Lot y Abraham hermanos y habían dicho que son tío y sobrino es decir, que la Biblia llama hermanos a los parientes y por tanto, Santiago y José no son hijos de María, son primos hermanos, parientes de Jesús. Bien, eh, hay que terminar, pero no quiero, eh, no quiero dejar en el cintero una cosa muy importante. Y es que, hoy por desgracia, la virginidad está muy poco apreciada en la juventud de hoy. Es triste, pero es verdad. Y muchísimas chicas pierden la virginidad con una facilidad que es una lástima porque es irrecuperable la mujer que pierde la virginidad es irrecu irrecuperable y todo hombre bien nacido quiere casarse con una mujer de estreno no una mujer de segunda mano o de quinta mano de estreno y muchas chicas ¿eh? pues pues no pueden ir así al matrimonio porque alegremente perdieron la virginidad eso no tiene solución No tiene. y todo hombre bien nacido porque, dime tú, tengo que terminar y es una pena, porque esto se presta a saber. Pero dime tú el problemón de un marido que duda si los hijos de su mujer son suyos o son de otro. Dime tú, porque la que no guardó su virginidad, la que estuvo con todos sus amigos, la que no valora la virginidad, ah, después de casada va a ser muy pura y muy fiel, que la cabra tira al monte, la cabra tira al y la que, la que ha sido una golfa de soltera... a lo mejor es adulta de casada... la cabra tira al monte... y todo hombre bien nacido... quiere una mujer de estreno... una mujer pura... una mujer virgen... una mujer que haya sido... que haya sido virtuosa... porque le puede salir rana... y uno conoce casos horribles... de hombres que dudan... si los hijos de su mujer... son de él o son de otro... la virgen es un valor... Es un valor que hay que mantener. Y es una pena que hoy muchísima gente, muchísimos jóvenes, pues no valoren la vida. Por lo tanto, por lo tanto, sigamos el ejemplo de María, sigamos las virtudes de María, imitemos a María <risa> y amemos a María. Amemos a María. Porque cuanto más amemos a María, más contentos tendremos a Dios. Que Dios... Como todo hijo bien nacido, disfruta viendo que su madre es querida y venerada. Por eso nosotros amamos a María y veneramos a María, porque de esta manera tenemos a Dios más contento. Pues muchas gracias por vuestra atención y hasta el próximo programa, si Dios quiere.